0: Una vez escribió el pastor y profesor Bibi Warfield diciendo, «El Evangelio ha sido aceptado y vivido, ha sido confiado sin desilusión, y las almas que en ello han encontrado bendición han tenido tiempo para plantear sus verdades preciosas en fórmulas». Y dice Warfield que estas fórmulas no son simplemente fórmulas escritas, aburridas y muertas, sino fórmulas llenas de la pasión y del sentimiento de las almas redimidas y saciadas con las verdades gloriosas del Evangelio. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una serie titulada Palabras Fieles y Dignas. Y quiero decirte que me encanta poder pasar 30 minutos diarios contigo buscando a Cristo en toda la Biblia lo cual es tan necesario para mí y tan necesario para ti, para que crezcamos más y más en la gracia y el conocimiento de Dios, de una manera cristocéntrica que en verdad puede cambiar a nuestras vidas. Hoy comenzamos un estudio realmente interesante de cinco pasajes en las cartas del apóstol Pablo que se reconocen como las cinco palabras fieles. Cada pasaje contiene la frase, realmente una fórmula, que dice palabra fiel. Y en algunos encontramos la edición de otra frase que dice, dignas de ser recibidas. ¿Qué debemos de pensar sobre estos pasajes? ¿Qué son estas palabras fieles? ¿Y por qué son dignas de ser recibidas? En nuestro tiempo juntos, quiero explorar un poco contigo la importancia de tales frases en la comunidad cristiana y cómo son usadas por Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cada una nos dará un motivo para alabar a Dios por la provisión de su gracia, de su misericordia y su cuidado para pecadores como tú y como yo. Después de reflexionar sobre lo que son las palabras fieles y dignas, estudiaremos la primera de ellas, la cual encontramos en Primera de Timoteo 1.15. Si tienes una Biblia, te invito a que busques la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y quédate en sintonía para ver a Cristo y su gracia desde este pasaje franco y lleno de verdad para nuestras almas. El faro de redención comienza con ¿Qué pudiera darte? canta Johnny y Nelson. <tose>
1: Me hace falta tu voz Y saber escuchar Que me puedas hablar Con tu tacarita Y saber que tú estás conmigo Y si brindarte mi canción Y saber que tú eres mi amigo Quizás en cualquier situación que pudiera darte que pudiera yo ofrecerte mi Dios Si me quedo sin palabras cuando experimento tu amor Que puedo, puedo cantarte que ¿qué pudiera impresionarte mi Dios Si cuando yo fallo tú restauras todo mi corazón con tu manto de perdón oh, oh 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 oh, oh, oh. Woah, oh oh, 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 Me hace falta tu voz Y saber escuchar Que me puedas hablar Con tu claridad Y saber que tú estás conmigo Y así brindarte mi canción Y saber que tú eres mi amigo Que estás en cualquier situación que pudiera darte, que pudiera yo ofrecerte mi Dios Que me quedo sin palabras cuando experimento tu amor Que puedo cantarte, que pudiera impresionarte mi Dios Si cuando yo fallo tú restauras todo mi corazón Con tu manto de perdón Tú me hablas, me bendices, estás conmigo, buen Señor. Que pudiera darte, que pudiera impresionarte, que pudiera darte, que puedo cantarte, que pudiera darte, Señor.
0: ¿Qué pudiera darte? canta Johnny Nelson. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Pues como decía, hoy comenzamos un estudio muy interesante sobre pasajes unidos por una misma fórmula, de la cual hemos tomado el título de esta serie, Palabras Fieles y Dignas. Quiero que escuchemos ahora los pasajes que estudiaremos esta semana, y luego pensaremos un poco más en qué significa realmente esta frase formulaica tan inusual, pero tan importante, Palabras Fieles y Dignas. Escuchemos mientras que nuestra lectora Taimile.
2: Primera de Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. primero de Timoteo 3.1 Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea ser. Primera de Timoteo 4, 8 y 9 Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13 Palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él, si perseveramos, también reinaremos con él, si lo negamos, él también nos negará, si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse él mismo. Tito, 3 del 3 al 11. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia fuéramos ellos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo.
0: Gracias, Tay. De nuevo, estas son las cinco palabras fieles del apóstol Pablo. ¿Qué querrá decir Pablo con esta frase? Pues estas palabras fieles eran frases o lemas, dichos, conocidos y usados universalmente en la iglesia primitiva. Podemos imaginar que en los tiempos de la iglesia primitiva muchas frases eran probablemente usadas con frecuencia, así como es el caso en círculos cristianos hoy en día. Frases usadas en la oración o para la instrucción, para momentos en la liturgia. Y las mejores de estas frases pues, serían frases basadas en la palabra de Dios. Fieles a la sana doctrina y a las Escrituras. Es muy interesante el hecho de que algunas de estas frases, por lo menos las cinco que estudiamos esta semana, son incluidas en las Escrituras y forman parte de la palabra inspirada por Dios. Pero su inclusión fue debido a que eran frases que expresaban de una manera fiel las verdades de Dios ya reveladas en su palabra. Me viene a la mente lo que una vez escribió el pastor y profesor Bibi Warfield diciendo, El Evangelio ha sido aceptado y vivido ha sido confiado sin desilusión, y las almas que en ello han encontrado bendición han tenido tiempo para plantear sus verdades preciosas en fórmulas. Y dice Warfield que estas fórmulas no son simplemente fórmulas escritas, aburridas y muertas, sino fórmulas llenas de la pasión y del sentimiento de las almas redimidas y saciadas con las verdades gloriosas del Evangelio. Así que la inclusión en la palabra de Dios de tales fórmulas o palabras fieles, credos podríamos decir, como la que estudiaremos hoy y las que veremos en esta semana, nos muestran lo bueno y lo apropiado que es que la iglesia tome las verdades de la palabra de Dios y que sean forjadas en credos concisos, catecismos instructivos, confesiones expansivas, e himnos maravillosos y llenos de gozo. Siempre y cuando estos credos y confesiones e himnos y todo lo demás se mantengan fieles a la palabra de Dios, y aunque nunca sobrepasan, ni siquiera equivalen a las escrituras en su autoridad ni en su hermosura, se pueden convertir en una herramienta útil y digna de ser recibida en la vida de la Iglesia. Bueno, ahora sí adentrándonos a la primera frase de Pablo, la palabra fiel y digna que estudiaremos hoy, es autoritiva en lo que cree y lo que enseña a la iglesia de Jesucristo porque al incluirla Pablo en su carta, bajo la inspiración del Espíritu Santo, forma ahora parte de la misma palabra de Dios. Primera de Timoteo 1.15 dice de la siguiente manera, Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Acaso considera su gran estado como pecador algo en lo cual gloriarse? No, nunca es bueno que nos gloriemos de ser grandes pecadores, pero reconocer que somos pecadores nos permite regocijarnos del Evangelio. El hecho de que Pablo, el gran misionero de la Iglesia Primitiva, un apóstol del Señor Jesucristo, el hecho de que él admita que es un pecador debe de animarnos a todos. Cuando nos agobiamos por nuestros pecados y caemos vez tras vez en la tentación, hay esperanza para nosotros. Para nosotros, pobres pecadores. Pablo nos da esperanza cuando fallamos. Dice, ¿te crees pecador? Yo soy el peor. Y Jesús vino a salvar hasta el peor de los pecadores. Estas son grandes noticias para nosotros, porque muchas veces intentamos ser una mejor versión de nosotros mismos al vivir una vida moral, tratando de ser mejores personas al salir de la iglesia un domingo por la mañana, pensando que con esto Dios nos aceptará y nos librará de su ira. Pero ninguno de nosotros puede ser lo suficientemente bueno como para merecer el perdón y la aceptación de Dios. Y esto nos frustra porque muchas veces pensamos que no hay nada en la vida que nos pueda detener, que no podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Y nos frustramos cuando a pesar de nuestros mejores intentos, no logramos ser personas morales. Simplemente seguimos pecando. Hay una frase importante en la historia de la iglesia que expresa una verdad casi perdida por algunos años, pero descubierta nuevamente después en la Reforma Protestante. Podríamos llamarla una palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Cuál es esta frase? Simul justus et pecator. Esta frase traducida del latín significa simultáneamente justo y pecador. Esta pequeña frase capta una realidad tremenda de la vida cristiana. Como personas hechas nuevas en Cristo, hemos sido declarados justos por la gracia de Dios. La justicia de Cristo ha sido puesta a nuestra cuenta, y ahora cuando Dios nos mira a nosotros, Él mira a su Hijo Jesús. Sin embargo, como creyentes, seguimos pecando. Si no fuera así, todas las exhortaciones en las epístolas a que los creyentes dejen el pecado y se arrepientan de lo que siguen haciendo, pues no tendría sentido. Somos simultáneamente justos y pecadores. Pero el Dios que nos salvó sigue siendo paciente y misericordioso para con nosotros. Pablo dice enseguida en Primera de Timoteo 1 Timoteo 1.16, Sin embargo... Por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Perdón para los peores... Fue obtenido por la muerte del mejor de todos, el perfecto Hijo de Dios cuyo sacrificio en la cruz nos obtiene el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y este Dios que fue paciente con nosotros en nuestra rebeldía sigue siendo paciente y dispuesto a perdonar a sus hijos, aun cuando seguimos pecando después de nuestra conversión. Augustus Toplary, el autor del himno clásico Roca de la Eternidad, dijo en la nochebuena del año 1767, mientras reflexionaba sobre otro año más en los caminos del Señor, Al repasar el año pasado, deseo confesar que mi infidelidad ha sido inmensa, y mis pecados más pero las misericordias de Dios más grandes que ambas. Mis faltas y mi obediencia a medias, mi incredulidad y mi falta de amor me hundirían al más bajo infierno si Jesús no fuera mi justicia y mi Redentor. Esta debería de ser nuestra reflexión, no solamente en Nochebuena, sino en cada noche cuando nos acostamos y nos ponemos a cuentas con Dios. Pero gracias a su Hijo Jesús, nuestro Redentor, no hay nada que temer. Él está de nuestro lado. Amigo mío, si tú crees en Cristo, tú necesitas saber que ser pecador no es algo de lo cual gloriarte, pero el reconocer que eres un pecador sí es algo de lo cual podemos tomar esperanza, porque Cristo murió por pecadores. Un comentarista nota que Pablo seguramente se hubiera estremecido al recordar sus actos previos de persecución, y ciertamente esto hubiera producido en él un asombro continuo respecto al regado incomprensible de la misericordia y la gracia de Dios que le fue dada tan inmerecidamente y de una medida sobreabundante. Déjame preguntarte a ti, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un momento para reflexionar sobre tu vida pasada como un motivo para glorificar a Dios por su gran misericordia para contigo en Cristo Jesús. Puede ser que hayas nacido en una familia cristiana y no recuerdes un tiempo cuando caminabas lejos del Señor y de sus caminos. Si es así el caso, debes dar gracias a Dios por ello. Pero posiblemente tú sabes muy bien lo que Pablo dice y lo que expresa con esta primera de las palabras fieles en sus cartas. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales tú eres el primero. Si es así, entonces conoces igual que Pablo la paciencia y la misericordia de Dios en Cristo. Sabes lo que es haber fallado de una manera impresionante y recibir un amor y un perdón impresionante de Dios. Pero tal vez seas de otra clase de persona y si te identificas con lo siguiente, te ruego que pongas atención. Hay personas que no se creen grandes pecadores. Se creen básicamente morales. Viven una vida relativamente buena y no reconocen su necesidad de un redentor. No estoy tan mal, dice esta persona. No soy perfecto, pero no soy el peor tampoco. Si este eres tú, ten muchísimo cuidado, porque el legalismo previene a las personas a que se arrepientan y crean en Cristo aún más que el libertinaje. Dijo un pastor de otros siglos, Stephen Charnock, «Grandes pecadores más fácilmente se convencen de la maldad notoria de sus vidas al reflexionar sobre sí mismos, porque sus crímenes horribles contra la luz de la naturaleza son más dados a buscar liberación de la esclavitud del diablo, y sus conciencias los asustan y agitan al consentimiento con la doctrina de la redención». Pero los que por la naturaleza hacen las cosas contenidas en la ley son una ley para sí mismos, tanto que difícilmente se persuaden de la necesidad de conformarse a otra ley y partir con esta autoley respecto a la justificación. Una autoley, por así decirlo. En otras palabras, lo que Charnock dice es que puede que estés confiando en tu autojustificación para que todo salga bien al final. Pero déjame asegurarte que cuando llegue el juicio final, los que han reconocido que son pecadores y hayan corrido a Cristo para su justicia y su redención son los que serán recibidos por Dios. Pero los que siguen confiando en sí mismos serán desamparados. Pienso que reconocer de manera superlativa nuestros pecados, como si cada uno de nosotros fuera el peor de todos respecto al pecado y la deshonra delante de Dios, es clave para entender lo maravilloso que es el Evangelio. Jesús contó una parábola sobre el fariseo y el publicano, un recaudador de impuestos. El fariseo se enfoca en su moralidad ejemplar, pero es obvio a todos los que escuchan la historia que está lejos de comprender la gracia de Dios. El fariseo ofrece una larga lista de sus virtudes, pero el publicano resume su identidad con una sola palabra, pecador. ¿Recuerda su oración?, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y notamos lo interesante, que es la manera en la cual el publicano, el recaudador de impuestos, expresa su identidad en el idioma original. En griego, este pobre hombre no solo dice que es un pecador, dice que es el pecador. El pecador. Esta no es una simple descripción de quién es, es una definición de quién es. Es el pecador. Vemos algo muy similar a esto en esta palabra fiel que estudiamos hoy, este dicho común del pueblo de Dios incluido por Pablo en su primera carta a Timoteo. En una sola frase tan sencilla, la iglesia había forjado un buenísimo resumen del problema del pecado y la solución del evangelio. Hay perdón para los peores por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar.
3: Mostrar tu amor por mí, ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud. Pues lo que soy y lo que anhelo sé, lo debo todo. llevaré
0: Dios sea la gloria, canta Kenry González. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. No es fácil admitir que somos los peores en algo. Siempre queremos ser los mejores, los mejores padres, las mejores madres. Los mejores empleados, deportistas, músicos, artistas y todo lo demás. Pero admitir que somos los peores pecadores es clave para reconocer la redención tan maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. Oremos juntos ahora para que Dios nos ayude a dejar nuestra autojusticia y a que confiemos solamente en Cristo. Padre Celestial, gracias te damos por tu infinito amor que tan inmerecidamente hemos recibido en nuestro Redentor Jesús. Confesamos que muchas veces seguimos creyéndonos capaces de ser suficientemente buenos como para no necesitar el Evangelio. Ayúdanos a que como Pablo, nuestros pecados no nos depriman sino que nos llenen de la necesidad que tenemos de tu gracia. Agradecemos tu paciencia y tu misericordia, ricamente dadas todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos a recibir esta palabra fiel, de que hay perdón para los peores en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Palabras Fieles y Dignas. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.